0: El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo el público. Se recomienda discreción.
1: La delita, el portal
0: acero abierto. Los dueños se acercan a ti entre sangre y grito. Sus historias de terror tienen un espacio. El Programa de investigación paranormal número uno en América Latina. Llamadas reales, leyendas, psicofonías, psicofonía, investigaciones y más. Y más, y más, y más y la más mejor FM 95.5 presenta Los hijos de la llorona. Los hijos de la llorona. El origen, origen con Alain Luna.
2: listo para comenzar con esta noche de terror Pero antes la pregunta ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti qué vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? Esta noche en Los Hijos de la Llorona Abrimos las líneas en cabina para la gente de Puerto Vallarta a través de la Mejor FM 99.9, Guadalajara, la Mejor FM 95.5 y te invitamos a que te pongas en contacto a nosotros. 3629-9696 y 3629-9395. El equipo de expertos está listo para escuchar tu historia paranormal. Si has vivido algún caso paranormal, esta noche estaremos recibiéndolo. Además a través de audios de WhatsApp 3310 96 81 13 y tengo una pregunta interesante para esta noche. Existe actividad paranormal en los teatros esta noche nos invitan o tenemos como invitados mejor dicho de la obra de teatro El Sótano una obra que ha llamado la atención en toda la República. Una obra de terror y que esta noche estarán en cabina. Pero antes saludo a Cristian Valerio, mejor conocido como el niño de la luz. Él es medium y vidente. Cristian, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Alain. Tú ya lo decías, una noche especial, una noche de invitados. Y esperando cada uno de sus casos esta noche para poderles dar solución y salida a cada uno de ellos.
2: Perfecto, también está con nosotros el señor Manuel Jauregui, él es parapsicólogo y liberador. Manuel, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alain. muy buenas noches a cada uno de ustedes que nos está escuchando aquí a través de la mejor FM 95.5 en Guadalajara y 99.9 en Puerto Vallarta. Y bueno, como tú lo comentas, Alain, un tema, eh, una pregunta bastante interesante, la cuestión sobre la actividad paranormal. Y recordemos que en muchos lugares eh, donde se manejan emociones también pueden cargarnos de energía y pueden tener alguna repercusión.
2: Perfecto, pero antes de comenzar, vámonos directo a Llamada Telefónica. Tenemos una historia proveniente de Facebook, El Grito de la Llorona, desde Chihuahua. Está Blanca Lozano. Blanca, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Blanca?
5: Pues bien, bien, gracias a Dios.
2: Perfecto, cuéntanos tu historia.
5: Este, Mi historia comienza a partir de que mi cuñada, hermana de mi esposo, compra una santa muerte entonces este pues vivíamos a gusto con mis suegros mi suegro se enferma después de que ella compra esa santa muerte mi suegro se enferma este duró aproximadamente menos de un año que se se enflacó a punto de que tenían que ponerle almohadas en las sillas porque quedaban totalmente en los puros huesitos Y iban curanderas a esa casa ...y mataban gallinas, hacían sacrificios dizque, para curarlo. Entonces mi suegro se fue a Guerrero a buscar ayuda y allá falleció. Entonces desde ahí empiezan a pasar cosas extrañas. Una tarde este, terminó la, se terminó la luz, se acabó la luz en toda la cuadra de donde yo vivía. Entonces mi niño, nosotros compramos una hamaca y ahí dormía él... Y tenía yo mis seis niños. Entonces acabó la luz y uno de mis niños chiquitos estaba dormido en la hamaca. Entonces cuando se apagó la luz, todos corrimos afuera. No asustados, sino que pues a ver si se había terminado afuera o así. Entonces mi niño, el que tenía en ese entonces como aproximadamente seis años, dijo Mamá, alguien pasó para el cuarto donde está mi hermanito. Entonces yo no me dio miedo. Yo corrí hacia el cuarto, pero no había entrada para aquellos lados. Uh -huh. Cuando nosotros nos asomamos al cuarto que yo corrí, la hamaca se estaba moviendo con un vuelo impresionante y que como si alguien la estuviera meciendo. Uh -huh. Entonces nosotros agarramos al niño y nos fuimos corriendo. Pero antes de eso, yo y mi cuñada nos vestimos para un día de Halloween y había un cuarto donde hay closet es como una ca era una casa como vieja ya, había unos closets. De hecho yo tengo la foto donde atrás de nosotros aparece un señor con un cigarro entre el closet. Este, ya después de eso me dice mi esposo que yo me puse mal, empezaba a gritar cosas que, que veía, oh, yo un gato negro, pero de eso yo no me acuerdo, yo nada más me acuerdo de que me o sea desperté con un dolor de cabeza ahí me cargó mi esposo dice y que me llevó con una curandera cuando él iba saliendo de esa casa había gatos negros fuera de esa casa entonces como mi esposo trabaja en la noche yo estaba acostada ese fue otro día estaba acostada y me dio por despertar porque se escuchaban las ambulancias me dio por despertar cuando volteó hacia el lado donde estaba mi niña dormíamos en el piso porque si sí me daba miedo irme a los otros cuartos por todo lo que
3: nos había pasado. Ay, a ver mi vida hay algo que no me queda un poquito claro porque porque nos estamos extendiendo muchísimo y, y no me quedó claro. Uh -huh. Dices que dices que le dieron la santa muerte a tu suegro
5: Mi cuñada la compró.
3: La compró Ajá. Después de eso eh, platicabas algo de las curanderas que iban a, sí. a, a la casa a hacer ahí rituales sí ¿Quién la llevaba?
5: Mi suegra.
3: ¿Tu mi suegra. suegra? ¿Por qué, ¿por qué llevabas esas curanderas?
5: Porque supuestamente iban a ayudar a que mi suegro se curara.
3: ¿Se curara de qué, mi reina?
5: Porque él empezó, dice que lo tenían embrujado, Ajá. porque él empezó a adelgazar a manera de que se quedó en los puros huesitos.
3: ¿Y por y eso no, compraron no, la santa muerte?
5: No, es mi cuñada primero compró la santa muerte. Cuando ella la compró empezó a suceder eso de mi suegro.
3: Ahora,
2: eh, ¿esto hace cuánto fue, perdón?
5: Este, hace aproximadamente 11 años.
2: 11 años.
5: Ajá. Y de ahí nos cambiamos a esta casa.
2: Ajá.
5: Donde nos cuentan los vecinos que aquí era un lote baldío donde este, quemaban los perros. Que se morían aquí en la calle, los quemaban. Ajá. Entonces yo llegué aquí y un día mi esposo dijo, me llevó a los niños... Aquí comienza la historia de la niña Pero yo digo que, o sea, de a raíz de todo lo que pasamos en aquella casa Aquí sigue
2: Es como si algo los persiguiera
5: Sí, ajá, algo muy extraño porque aquí han sucedido cosas muy feas, la
4: verdad Ok, a ver amiga, una, una pregunta Ajá. Después de, de, de la situación de la enfermedad de, 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 de tu suegro Ajá ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con la imagen de la Santa Muerte? Eh, ¿Qué sucedió con esta parte de estas curanderas?
5: Pues las curanderas ya no volvieron después de que hacían, mataban gallinas, le daban cosas para beber a mi suegro Y mi cuñada aún sigue con la santa muerte, de hecho ella tiene un negocio y le va súper súper bien
4: Ok, y nada más a, a ti y a tu familia es a las que le ha, les ha ido mal y después de que se cambien de casa comienza toda esta actividad paranormal. Sí. Ok, mira, este, ¿tú te quedaste con algún recelo o con alguna situación de lo que se estaba realizando ahí en esa, en la casa de tu suegro?
5: ¿Cómo que
4: Sí, o sea, eh, ¿dudabas o te molestaba, te incomodaban las cosas que estaban realizando? Sí. Ok, mira, yo lo, lo, que, lo que alcanzo a, a, a vibrar es que uh, sí jalaron eh, parte de las cosas que, que abrieron ahí en esa casa porque en eh, los rituales que estuvieron haciendo solamente abrieron portales y no los cerraron y por eso también no hubo una sanación completa en la parte de tu suegro y aquí hay que tener mucho cuidado porque también muchas veces eh, hay algunos curanderos que le juegan a, a Dios y hay situaciones en las que también ya está prescrito eh, en el libro de la vida de cada persona situaciones que pueden pasar pero aquí lo que yo te puedo decir es de que ustedes jalaron y eh, se llevaron parte de, de, la, de la actividad paranormal de esa casa que por eso sigue estando ahí. Aquí lo que se necesita es eh, hacer, un, hacer un ritual fuerte que realmente sea una persona eh, que tenga la conciencia para que pueda eh, ayudarles y cerrar esos ciclos y cerrar y cortar lo que ustedes vienen cargando de la energía de la, de la otra casa definitivamente
3: Manuel yo lo que les voy a recomendar para, para cerrar el caso a la in es acudir inmediatamente con alguno de los expertos un servidor y, y Manuel Jaurí se pone eh, eh, ahora sí como dicen a tu disposición aunque no estemos en tu tierra por vía Facebook o, o vía telefónica podemos eh, agendarte una cita y poder hacer algo específico Porque tú estás jalando la vibración, como ya te lo decía Manuel No hay que decirte, tú hagas esto, sí, tú por ahí. eso Claro, sí, porque desde desde que desde la muerte de su suegro, que no fue una muerte natural Yo te lo aseguro, Alain, fue una muerte provocada Posteriormente, yo te lo puedo asegurar que fue alguien de la misma familia que llevaba esta clase de curanderas, que estas curanderas no fueron a hacer algo bueno ahí, definitivamente fueron a causar la muerte de esta persona, y de ahí salar a esta familia. Entonces, hay que quitar la salación, y con mucho gusto nosotros podemos ayudarle, tanto a Manuel Jauregui como un servidor al aire.
2: Perfecto, Blanca, en un momento más el equipo de expertos pasará en el contacto, ojalá que puedas hablar con ellos para que te puedan ayudar. Gracias por tu llamada.
5: Ok, gracias a
2: usted Un fuerte abrazo, muy buenas noches.
5: Igualmente.
2: Vamos a continuar con más, ya estamos eh, con el equipo del sótano, ya están aquí en las instalaciones, una obra de teatro aterradora y que ahorita vamos a platicar con ellos acerca de diferentes acontecimientos. Regresamos con más en el grito de la llorona a través de la mejor.
0: 10, yes, 13. Soñé
6: que me besaba en la frente, que todo el panorama era diferente, que juntos caminábamos por el parque, te detenía un instante y no dejaba abrazarme Soñé que despertaba a mirar Observando tu cabello y tus ojos claros
7: Haciendo, o es que no te das cuenta de lo que está sucediendo. Te estás metiendo en serio, muy dentro de mi mente, se nubla mi criterio cuando nos vemos de frente. Y no puedo pensar con claridad, te siento y solo me dejo llevar, te tomo entre mis brazos, solo te Quiero besar y para ser honestos debo de confesar que ha sido tu boca la que me provoca, la que ha puesto todo mi mundo al revés. Digo hasta el fin del mundo, mi amor. esto es Edwin Luna. Es muy irresponsable lo que estás haciendo, o es que no te das cuenta de lo que está sucediendo. Estás metiendo en serio Muy dentro de mi mente Se nubla mi criterio Cuando nos vemos de frente Y no puedo pensar con claridad Te siento y solo me dejo llevar Te tomo entre mis brazos Solo te quiero besar Y para ser honestos Debo de confesar
2: Desde la noche con 20 minutos ya estamos de regreso con más en El Grito de la Llorona a través de la Mejor y en este momento se encuentra en cabina una obra de teatro que mucha gente ha preguntado por ella, que se ha encargado de aterrar a miles de personas y es de la obra llamada El sótano. Les doy la bienvenida, nos acompaña Edgar Méndez, productor de esta obra, y también Alonso Navarro, que es director de efectos. Un placer saludarlos, muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación, estamos muy emocionados de estar con ustedes.
2: Queremos platicar con ustedes por esta parte del terror, eh, se presenta en un lugar emblemático en Guadalajara, un lugar que encierra historia, pero además de la historia que ya tiene este lugar, es otra historia que ustedes están trabajando y que llama mucho la atención, cuéntenme acerca de ello.
8: Mira, te comento un poquito del origen del sótano. Eh, todas las películas que normalmente vemos en el cine es más eh, terror occidental Y nosotros quisimos traer un poco el terror del maestro de, eh, del terror Koji Suzuki Que es terror japonés Entonces en base a unas licencias que obtuvimos y de varios textos de él Hicimos una adaptación para hacer la primera obra de gran formato que es El Sótano Y que presentamos de 31 de octubre al 2 de noviembre y nos tomó más de, bueno, el proyecto empezó hace dos años, y nos tomó un año y medio eh, la producción para concluir con ella y debutar ahorita en Guadalajara el 31 O
2: sea, un año y medio en preparar esta producción.
8: Exactamente.
2: Ya se imaginarán cómo va a estar, ¿No?
8: Sí, va, va a estar impresionante. Ahorita aquí tengo a mi lado a Alonso Navarro, que es un talentoso eh, artista, animador, y él ha trabajado en proyectos también muy grandes, y lo Decidimos integrar el equipo para hacer todos los efectos especiales, eh, tenemos unas tecnologías de videomapping, de eh, gasas holográficas que nunca se habían usado en el teatro de suspenso, y él dirigió toda esta parte de eh, artística, vamos a decir, de la obra y de efectos, y nos puede comentar ahorita un poquito de lo que pueden esperar ahí en el sótano.
2: <risa> Alonso, que de por sí, y bien lo platicaba en un inicio, el Teatro Galerías encierra muchas historias de repente obviamente con el excelente trabajo que ya ha realizado puede haber cosas que no sean efectos como tal y tenemos que platicarlo también ¿No? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, existe, está, ¿No? Pero lo que buscamos nosotros con esta obra de teatro es que todas las personas que vayan, que asistan, experimenten, que no se sientan distantes por solo ser una obra de teatro, sino involucramos a todos, y como lo mencionaste, no sabemos qué va a haber ahí, ¿no? Puede ser nuestro, puede ser de alguien más, ¿no?
2: Ahora cuéntame, ¿tú que te encargaste de efectos especiales de repente al momento de trabajar? Me imagino que tú sentías la historia. ¿Te llegó a dar miedo? ¿Dejaste de repente a lo mejor bajaste la computadora? ¿Le paraste un poco por el miedo que llegaste a sentir?
9: Pues fíjate que en los ensayos, como todo esas obscuras, porque utilizamos el videomapping... Llegamos a un punto donde los efectos y las sensaciones ya eran muy marcadas, ya estaba todo muy calientito y era como, a ver, un break. Yo más, porque soy muy medioso, ¿no? o sea, tengo mucho miedo a las cosas desde chiquito a la oscuridad. Entonces ahí pues se nota, no, se empieza a transmitir lo que, lo que trae el guión con los efectos en 3D y lo, como lo mencionaste, todo lo que es el teatro de galería, tantos años que ha tenido es, la historia del teatro de galerías, pues sigue recaudando cosas,
2: ¿no? Ahora, no quiero asustarlos, pero aquí está el equipo de expertos al cual le quiero preguntar, de repente hablar de terror, de repente un lugar con estas historias, ¿esto hace que la energía obviamente se pueda manifestar un poco más sencillo, que la gente pueda sentir más allá de la obra, sino cosas que puedan haber en el lugar?
4: Desde luego, Lain, estamos hablando que, que un teatro... Es un lugar o un espacio donde se mueven demasiadas emociones y las energías se alimentan de las emociones. Y estamos hablando que es un lugar donde ya ha habido eh, obras de teatro de terror, donde ha habido ya también cierta actividad. Entonces, la misma energía o entidades que puede haber en el lugar se pueden activar. Y muchas veces a través de los ensayos, o a través de, eh, de, las, de las pruebas, eh, la energía se sigue moviendo y se sigue moviendo constantemente eh, desde el, un hecho, ¿no? Si ponemos el audio de... de de esta Annalise Mitchell en el exorcismo, ese audio genera una vibración y las entidades que se encuentran en el entorno se comienzan a mover y comienzan a hacerse presentes. Entonces, no dudaría que cuando se presente el sótano pueden aparecer cosas que no estén en el mapping, que no estén en el 3D y que no sean actores. sino es que ya se han presentado. Así es.
2: Ahora, Cristian, ¿cuál es la vibración de esta obra?
3: Fíjate que la vibración es muy pesada, Lain. Desde que tú estás hablando de una obra de, te, de terror, desde que tú estás hablando de algo japonés... Eh, los japoneses tienen una sensibilidad muy fuerte para el terror y yo lo yo lo recomiendo ampliamente para las personas que tienen esa adrenalina del miedo, pues que vayan las que realmente les gusta lo paranormal, los aventados realmente tienen que ir a vivir una sensación ya lo decías, algo, algo muy muy impresionante la oscuridad, ¿cuántos no le tenemos miedo a la oscuridad a lo apretado, a que algo está pasando? Entonces esta, estas sensaciones de conjunto con, con una obra montada que, que está especializada para sacarte un buen susto Pues ese sentimiento puede mover el bajo astral a la IN Y como ya lo decía mi, mi compañero Manuel Posiblemente lo que te está asustando, posiblemente lo que tú estés sintiendo No vaya a ser parte de, del equipo Ni de los, actores ni, ni de de los, los efectos, actores, ni de los efectos
2: Suena interesante
3: Y suena tan interesante que a mí me gustaría... Estar en esa obra pendiente del cambio vibracional y del cambio de clima que pueda haber, porque tal vez el cambio de, de clima lo podemos manejar a través de un aire acondicionado, pero esos cambios la gente los tiene que ir a vivir, porque muchas veces a lo mejor tú le puedes poner el aire y sientes frío, pero ese frío a lo mejor abajo de tus piernas no lo vas a empezar a sentir, porque posiblemente algún fantasmita que ya hemos ido a ese, a ese teatro, a la INI, yo siempre lo he dicho que los fantasmas de ese de ese teatro se mueven por abajo se siente pesado de las rodillas hacia abajo
8: mira ahorita que estabas diciendo eso está muy chistoso porque hoy en la mañana tuvo otra tu entrevista hicimos dos pruebas con público y con prensa y una, un comentario que me dijeron es nunca había sentido el teatro galerías tan frío o se sentía como unas ondas frías por abajo de mí y les dije no prendimos el aire esa, ¿No? esa función estaba totalmente apagado entonces, wow. ahorita que estás diciendo de las sensaciones, es algo que hoy justo me comentaron y que yo no había en realidad relacionado, como tú dices, y pues es algo que no es físico, porque como yo les dije después, pues no estaba prendido el aire, ¿no? Pero es algo que sintió mucha gente y nos comentaron.
2: Ahora, Edgar, cuéntame, el sótano, ¿podríamos platicar un poquito acerca de esta historia?
8: Sí, mira, las historias de Koyisuki son, eh, como, por ejemplo, el aro, la maldición... Eh, esta eh, película de Jennifer Connelly no me acuerdo cómo se llama pero también el grito él. creo eh, el ojo ah, dale agua, dale agua. sí dark ay, water ay, ay. dark ah. water exactamente todas son este historias muy fuertes no y ahorita lo que yo quería también comentar del sótano es que nosotros no estamos presentando una obra de terror necesariamente basada como en el gore o sea que eh, cortan un brazo o que es muy explícito Ajá. no eh, más bien el terror es más psicológico y es la historia la que te va llevando. Obviamente hay muchos efectos que te están rodeando, pero el terror va eh, más eh, metido con la historia. La historia empieza con una eh, joven que se acaba de divorciar. Debido a la situación, se encuentra en condiciones económicas precarias. Llega a un eh, edificio de departamentos abandonados, renta el primer piso sin saber que abajo de ella... Este, hay un sótano eh, muy amplio que en el que eh, juega obviamente un papel muy importante en la historia, ¿no? Entonces a través de ella empiezan a pasar cosas paranormales y al último eh, es un twist, un shift padrísimo en la historia que nos han comentado que pues es algo que no te esperas, ¿no? Como va a acabar todo. No quiero decir mucho porque luego spoileamos la Son obra. Son pero va creciendo, va creciendo la historia.
2: Ahora, Edgar, tú conoces como la palma de tu mano el Teatro Galerías. Sí. ¿Crees en lo paranormal? ¿Has vivido algo paranormal dentro de este lugar?
8: Eh, mira, eh, me rodeo de muchísimas personas del equipo de, de trabajo que tiene el Teatro Galerías y eh, muchísimas de ellos han escuchado, visto cosas. Yo también he escuchado, pero la verdad al contrario de Alonso, no me asustó mucho, o sea, como que lo escucho y trato de enfrentarlo, ¿No? Pero de que se escuchan cosas, de que han visto coches, eh, cosas, incluso ahí el velador ya dice que hay un niño que vive ahí, o que la dama de negro después de la temporada se queda este a veces una semana, etcétera, son cosas que él ve, obviamente, ¿No? Eh, yo respeto muchísimo eso, pero pues yo trato de como enfrentarlo y a veces no lo eh, percibo con tanto miedo.
2: Perfecto, pues invitar a la gente que no se pierda esta obra, nuevamente las fechas...
8: Sí, mira, nos presentamos el 31 de octubre que es Halloween, entonces empezamos en el marco de Halloween hasta Día de Muertos, 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Tenemos una sola función el 31 de octubre que es a las 8 de la noche, dos funciones el viernes, 8 pm y 12 pm que es una función especial que vamos a eh, tener a todo el público eh, vestido de diferentes temas de Halloween, DJ en el lobby, etcétera, Y cerramos el sábado 2 de noviembre, Día de Muertos, a las 6 de la noche y 9 pm.
2: Perfecto, ¿Nos van a dejar boletos para la gente?
8: Por supuesto, en el mejor programa de terror y de cosas paranormales.
2: Oigan, pues, me gustaría después invitarlos a una investigación. Si este viernes quieren ir al crematorio un panteón, están invitados. Así está bien, ¿No? Un paso sin ver, gracias. Ok. Oigan, pues, un placer haberlos tenido en esta cabina. De verdad, invitarlos a que la gente no se pierda de esta producción que están haciendo mexicanos eh, y que seguramente será un éxito y que ahí vamos a estar con ustedes. Un placer.
8: Tenemos muchísimo la invitación y esperamos a todo el público eh, para que asista al sótano, al teatro, galerías, boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del teatro. Me parece perfecto, Alonso, un placer.
9: Muchísimas gracias.
2: Estamos de regreso con más. El Grito de la Llorona a través de la Mejor. Bueno,
0: te quedan siete días. Los hijos de la Llorona. El origen. Con Alain Luna. Por la Mejor FM.
10: 10-31 Es el turno de que pongas tus rodillas en el piso, por favor. El tiempo de
11: arreglar
6: esto con besos, ya se te pasó.
10: tus rodillas en el piso por favor el tiempo de arreglar esto convencerá
11: que te ha perdido hola chicos en lo personal creo que yo siempre me he considerado
12: una persona en esta gente se
6: escucha
13: bajar una pelota agotando a
5: nos pierden la
12: no creo tanto en eh.
0: ¡38! ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Soy
10: Luiki Wiki. Quiero invitarlos al curso de stand-up comedy que impartiré en el Centro de Capacitación de MBS. Ahí aprenderás las mejores técnicas para realizar una rutina de comedia, pararte sobre el escenario y no morir en el intento. Inscríbete 33-37-77-1400, extensión 2030. O visita nuestra página centro mbs.com. Recuerda, el número
14: es 33-37-77-1400, extensión 2030. Cerdo, gochi, chancho, puerco, porcino, marrano, gorrín. No, cuino, Cuche, No importa cómo lo conoces, pero aquí te diremos algunas deliciosas formas de cocinarlo con la chef Lula Martín del Campo. Platicaremos sobre el primer tianguis de los pueblos mágicos que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo. En la historia, el aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas. Y en la música, Yuri. Domingo 20 de octubre en la Hora Nacional, con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Llegó la feria de Oxo. Aprovecha nuestras grandes promociones. Llévate 3 antigua herradura 350 mililitros por 57 pesos. Y sorpréndete jugando con nuestra ruleta. Juega en Oxo.com Diagonal Ruleta. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 30 de octubre. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
9: No
5: importa si te gusta el helado de fresa, de chocolate o de muchos sabores. Las diferencias nos hacen únicos. Soy Isabel Montes y trabajo en helados Holanda promoviendo la diversidad e inclusión. Ahí, impulsamos a tener equipos más diversos Y demostramos que sin importar la discapacidad Todos los días podemos derretir barreras A ti, ¿qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Come bien
14: Tu celular es un radio, préndelo, infórmate y aprovecha tus datos en otras cosas. Sir, Radio y Televisión Mexicanas. Llegó la feria de Oxo. aprovecha nuestras grandes promociones Llévate tres antiguas herradura, 350 mililitros por 57 pesos Y sorpréndete jugando con nuestra ruleta Juega en Oxxo.com diagonal ruleta Oxo a la vuelta de tu vida Consulta marcas y productos participantes en tienda Válido el 30 de octubre El abuso en consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud si produces maíz blanco, lleva tu cosecha al centro de acopio del programa Precios de Garantía. Segalmex te compra hasta 20 toneladas y pagarás 5,610 pesos por tonelada más apoyo para el flete a propietarios o arrendatarios de hasta 5 hectáreas de temporal. Infórmate en los centros de acopio o en GOP.mx Diagonal Segalmex.
12: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México.
14: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Esta es 95.5. La mejor FM. Dominando el aire. XHRO. 100.000 watts de potencia. Zapopan Jalisco. Imparable. Aquí no más. 95.5. Concepto MBS Radio. Diez,
15: Desde que te fuiste todos preguntan por ti Y fin con una sonrisa porque no se quedé la tristeza se me nota está en las fotos va a pedir un trago pero ya me arrepentí que traigan la botella
16: Te olvido. Cristian Jacob.
2: con 46 minutos ya estamos de regreso en El Grito de la Llorona a través de La Mejor. Antes le quiero mandar saludos a Veré Ruiz, a toda la familia de Arenal Jalisco que nos sintoniza. Un fuerte abrazo para ellos. Y nos vamos con el siguiente audio de WhatsApp. Dice lo siguiente.
12: Hola, chicos. En lo personal, creo que yo siempre me he considerado una persona pues agnóstica, no creo tanto en ciertas cosas hasta que me tocó vivirlos, ¿no? Uno siempre siempre entiende de esa forma. Eh, yo vivo por la altura de circunvalación y federalismo aquí en Guadalajara Y hay un templo eh, precisamente por la estación de Temajac Enfrente de una plaza, creo que se llama plaza Temajac En donde yo venía caminando Y de repente a lo lejos empecé a escuchar gritos fuertes Al momento que yo los empecé a escuchar eran gritos de una señora pues, desgarradores Por curiosa y por morbo me acerco y voy viendo que era una señora Fuera de, del templo precisamente que está enfrente pero al momento de que la vi, era una persona que estaba torciendo las manos y estaba haciendo como señas con los dedos, señas que yo no, no entendía, señas que para mí no eran normales. De repente, al momento de que empiezo a ver las señas, me acerco. Yo tratando de auxiliarla, pensé que estaba sufriendo algún tipo de crisis o algún tipo de epilepsia. No, no tengo mucho conocimiento sobre eso. Y al momento de que me acerco, empieza a gritar más fuerte y pues ya eran pues voces feas, ya no era solamente una voz, no era una voz femenina, eran dos voces al mismo tiempo entonces cuando empiezo a escuchar que son dos voces al mismo tiempo, las demás personas también salieron del templo alarmadas empezaron a ver lo que estaba sucediendo y le llaman al padre, lo curioso del caso es que el sacerdote en vez de, de salir a auxiliarla antes de salir, le, di, le dice a seis personas que estaban ahí, seis hombres que lo ayuden, que lo auxilien vienen las seis personas y entre las seis personas ...sujetan a la señora... ...pero entre esas seis personas no era posible sostenerla... ...entonces en eso el padre dijo... ...sabes qué, aléjense... ...no no quiero aquí nadie cerca... ...porque lo que están viendo pues en este momento es un exorcismo... ...la señora hablaba en un idioma en el cual... ...en mi vida había escuchado... ...no era un idioma que nosotros conocemos... ...no era un idioma que tú puedas decir... ...bueno, es francés, es inglés, es alemán... ...no era un... No era un ...palabras que uno pudiera entender... ...o relacionar con algún idioma... ...entonces... Yo quedé impactada, la verdad, como les comento, yo no creía, quedé impactada, y precisamente la metieron a un costado del, del templo y los gritos se seguían escuchando, este, no entendía qué decía, te soy honesta, pero fue una experiencia terrible, yo... Yo lo veía muy fuera de la realidad al momento en que veía las películas de exorcismos y eso yo no entendía. Yo decía, no, no es posible, no, no lo creo. Pero de verdad, cuando te toca vivirlo tan de cerca, a lo mejor no era una persona que conocía, pero con una persona tan de cerca, es ahí donde te cambia el chip y ya no entiendes qué es real y qué no.
2: Perfecto, interesante y delicada historia
3: interesante, delicada historia, pero al final de cuentas, yo lo que sin criticar, yo nunca voy a criticar eh, la labor de un sacerdote porque ellos tienen la preparación, pero ojo Alain, por eso hay sacerdotes exorcistas, por eso cada persona se dedica, ahora sí como dicen, zapatera a su zapato, ¿No? Y este sacerdote, sí, claro que lo conozco, claro que conozco toda la arquidiócesis, y te puedo decir que solamente en Guadalajara hay dos exorcistas eh, autorizados por el Vaticano y no están en, en Atemajac, entonces este este sacerdote yo no sé con qué autoridad le habrá hecho un exorcismo, una liberación a esta chica porque a lo que a lo que describe ella no fue una liberación muy buena que que digamos a laín, por el hecho de que pide ayuda a laicos que no están preparados primeramente hay que estar en gracia de Dios. Porque si el sacerdote mete una persona que está en pecado, ese demonio pudo haber brincado de una persona a otra. Uh -huh. Entonces, si me habla de una posesión, no sé tú qué vayas a decir ahorita, Manuel, pero es muy delicado. Por eso yo siempre lo voy a decir, es muy delicado ir con personas que no saben manejar demonios, que no son liberadores. Porque puede salirles eh, más caro, ahora sí, como diría mi abuelita, más caro, más caro el caldo que las albóndigas.
2: Digo, pero al final de cuentas puede que esta mujer simplemente, pues de repente hubiera entrado un demonio en ella, hubiera comenzado la posesión y el padre tenía que actuar de alguna manera. No siempre hay un exorcista cerca.
3: No, sí Alain, pero por su responsabilidad como clérigo, él tiene que haber, eh, él tiene que haber parado esto. Por eso muchas veces critican a algunos sacerdotes que le, que no están autorizados y les dicen, no puedo. Y lo único que hacen es dar una bendición y decirles, llévensele inmediatamente. Porque si tú no sabes, lo único que puede pasar... Ya lo vices en la historia de, de, Emily, eh, de Emily Rose, que esta niña no se llamaba Emily Rose. Que murió eh, que murió esta, esta chica cuando era un sacerdote autorizado. Aquí pudo haber muerto la persona... Y por el hecho de que el sacerdote buen samaritano la atendió, no tenía las tablas como tal
4: para haberla atendido. No sé tú qué digas, Manuel. Bueno, estamos, como, como lo comentan, ¿no? Y, infutablemente es, es un fue una posesión lo que estaba pasando con esta señora. Y eh, como comentas, Cristian, sí, hay, hay personas que están preparadas, personas que, que llevan, llevan esa preparación. Pero también yo tengo el conocimiento, y lo voy a decir con mucho respeto, que eh, para poder también llegar a, a, a que un sacerdote sea nombrado como. Eh, reconocido por el que como como exorcista bueno, es un, todo un proceso pero también sé que hay un movimiento dentro, dentro de aquí de la crisis de Guadalajara donde eh, se han unido algunos sacerdotes y se han ido preparando para poder también da, dar estos auxilios y han sido pocos los que lo han hecho sí eh, aquí en este caso, bueno, espero que, que, que se haya tenido la, los fundamentos el, el sacerdote y no nomás haya sido la parte de querer eh, ayudar, pero como tú lo comentas amiga, eh, es una experiencia bastante fuerte, claro. te tocó vivirla, y este mundo paranormal existe, y créeme que las posesiones es lo más fuerte que uno se puede llegar a topar.
2: Perfecto, hay una historia que a continuación le vamos a presentar y es parte del archivo negro con Jorge Zabalsa. Quiero platicar antes como antecedente que Jorge Zabalsa recientemente ingresó como parte del equipo de investigación. Curiosamente y esto no lo reportaba al momento de grabar esta historia algo ocurrió. Prácticamente una puerta se abrió sola. Escucharon sonidos al momento de grabarla. Quiero que la escuchen y ahorita me platican por qué pasa esto. Okay. Vamos con ella.
16: El sótano. Todo sucedió cuando yo tenía 10 años. Me encontraba jugando con mis amigos... ...cerca de un arroyo... ...en mi pueblo natal. Recuerdo que pateé la pelota muy fuerte. Esta fue a parar en el patio de una cabaña vieja. Corrí detrás de la pelota. Al abrir el portón de la cabaña... ...di pequeños pasos para poder entrar... ...pero sin darme cuenta... ...tropecé... ...y caí en un pozo no muy profundo. Al caer... Me di cuenta que al lado del pozo había una puerta de madera. Abrí esa puerta lentamente. Seguí el pasillo y este me llevó al sótano de esa cabaña. Estaba oscuro. Apenas se podía ver. Lo que hice después fue romper una madera que estaba por la ventana. Así, pudo entrar un poco de luz. Me di cuenta que eso era un bar viejo. Tenía las maderas podridas. Llenas de telarañas Luego de caminar tres pasos Se abrió la puerta de la entrada principal al sótano Escuché pasos muy fuertes Me tuve que esconder detrás de un estante Cuando miré la cara de la persona que entró Me di cuenta que era un señor viejo y feo Les puedo asegurar que tenía la cara podrida Una imagen horrible para mi infancia Una vez que se retiró me fui despacio hasta la puerta por donde había entrado. Luego de caminar sigilosamente por el pasillo, llegué al pozo donde caí. Mis amigos estaban esperándome para sacarme. Después de que me ayudaron a salir del pozo, les agradecí. Di unos pasos hacia adelante. Agarré la pelota y me fui trotando para el lugar donde estábamos jugando. Pero para mi sorpresa, al llegar al lugar... Estaban todos mis amigos ahí De pronto me vieron y me hicieron la pregunta de por qué me había tardado tanto Me quedé asustado No volví a salir en dos años Es más, les puedo asegurar que no he vuelto a pisar ese pueblo Y no pienso hacerlo jamás El Sútano Para el Archivo oscuro. Jorge Zabalza Buenas noches
2: Manuel, ¿por qué al grabar este tipo de historias puede ocurrir este tipo de manifestaciones?
4: Bueno Alain, estamos hablando de que ya lleva una, una susceptibilidad el, el empezar a, a, a narrar una, una historia contar una, estarla contando y las historias también tienen una carga energética y recordemos eh, lo que sucedió con, con, con Zabalza el día viernes en la investigación tuvo un ataque, entonces eh, lo más seguro es que su aura ya se encuentra conectada con este mundo paranormal y jaló y se llevó un, una, una, una entidad que es la misma entidad que se hizo presente para hacerle notar que se encuentra ya, ya junto con él. Aquí eh, lo, que vamos, lo que vamos a necesitar es como expertos eh, apoyarlo, hacerle, hacerle un rompimiento para que esta entidad lo deje de, lo deje de seguir porque va a ser de una manera constante Donde esta actividad paranormal va a empezar a aumentar Te puedo decir que esto, esto solamente es el inicio Perfecto, los invitamos a que no se muevan
2: Porque estamos de regreso con más En el grito de la llorona a través de la mejor
6: Esta vez soy yo El que ya no quiere
2: de la noche ya con 16 minutos. Estamos de regreso con más en El Grito de la Llorona y tenemos llamada telefónica. Tenemos a Eduardo de la colonia Agustín Yáñez. Eduardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Contentos de saludarte y listos para escuchar tu caso. Gracias. Eh, pues decir nada más que... Eduardo, ¿le puedes bajar un poco a tu radio, por favor?
17: Sí. ¿Listo?
2: Está perfecto.
17: Ok, tenemos un grupo de amigos El cual este, nos aventuramos a grabar en un panteón Ajá. Eh, Nos metimos como a las doce de la noche más o menos Que porque asustaban y que se vean muchas cosas La verdad somos muy increíbles en este, en esta situación Pero la verdad sí es que nos asustaron mucho Vimos muchas sombras Incluso nos asustaron una puerta en la, en la cara este, Que supuestamente una niña descansa ahí la verdad que no fuimos a hacer ninguna maldad ningún, o sea, ni faltaba el respeto ni mucho menos, simplemente fuimos a ver qué salía, si se veíamos algo y sí, incluso este, dos amigos eh, salieron con marcas en el cuerpo y es fecha que no pueden dormir este, y están buscando ayuda han ido a varias ingresas, pero no les han querido ayudar este, no sé si algún especialista nos puede decir qué podemos hacer
2: Okay, entonces salieron de este panteón con marcas, ¿qué tipo de marcas eran?
17: era, uno era una garrón, como un agarrón, como una mano marcada Ajá. y otro te llama
2: ahora, es importante preguntarlo, ¿solamente es un grupo de amigos o van con algún especialista?
17: no, vamos solos, somos cinco amigos que vamos solos
2: Okay. ¿qué hacen adentro de este tipo de lugares? en este caso en el panteón solamente recorrieron, hacen invocaciones, hacen algo para retar a las entidades no, no, no,
17: para nada, incluso nada más nos metemos a grabar este, damos una
3: vuelta y listo es todo ok ¿Sí? Cristian ¿con el permiso de quién amigo? Eh, es una pregunta con mucho respeto, ¿con el permiso de quién fueron o, o les, les otorgaron eh, el permiso el, el gobierno o alguien del, del cementerio? No, no nos acortaron nadie. ¿Ustedes ¿O se brincaron entonces? Sí. Desde ahí ya estamos cometiendo un error. Yo siempre he dicho, aunque tú vayas con respeto, pues yo creo que llegas tocando a la puerta de una casa, ¿no? ¿Verdad? No te brincas como los ladrones por la puerta de atrás. Desde que tú estás eh, metiéndote, ¿no? Por la puerta principal de un cementerio. Pues es no estarle pidiendo la autoridad a las entidades Desde ahí estás irrumpiendo Recuerda los los cementerios se hicieron para el descanso eterno Entonces hay que tener mucho cuidado Muchas veces por hacerle a los valientes Y decir pues yo no creo en esto Muchas veces los que dicen que no creen son los más susceptibles ¿Y por qué lo digo? Porque no lleva ninguna protección Como no creen, pues son los más aptos a que le pasen esta clase de cosas eso que les están pasando de los rasguños, los moretes pues es de que ca traen cargando eh, muertos, si tú vas y levantas si tú vas y, y quieres investigar desde que tú agarras un teléfono celular y empiezas a tomar fotografías pues ya estás abriendo un portal, estás jalando y más si no eres un experto si tú no eres una un experto no sabes cerrar portales no sabes si estás cargando algo eh, o en qué momento tú estás eh, llevándote todo esto a casa, entonces Ten mucho cu cuidado lo que estás haciendo tú y tus amigos, eh, porque aquí es jugarle al campeón, jugarle al Superman y realmente lo único que se pueden llegar a ocasionar es la propia muerte o inclusive una enfermedad. Yo no recomiendo a laín de verdad esta clase de cosas con mucho respeto, no es un regaño, hoy sí, sí tengo que hablar fuerte. Pero, y decirle a esto porque mi compromiso con el público es cuidarlos y yo creo que el, el decirles que hiciste bien y aplaudirte eh, esta noche pues sería muy imprudente de mi parte porque hay muchos chavitos que nos están escuchando, hay muchas eh, personas menores de edad que los invito a que no hagan esto, esto es una una cosa que nosotros nos preparamos, no es solamente hoy en día agarrar una camarita y, y, y creerte youtuber. Y que aún así hemos tenido consecuencias. Hemos tenido consecuencias y no consecuencias que tiene que ver con nuestro físico, enfermedades, muertes de nuestros familiares, catástrofes, eh, catástrofes muy fuertes, Ojalá y no solamente nos pasara como este eh, caballero que nos habla por moretones Entonces aquí es una responsabilidad bien grande El que tú te brinques a un camposanto Que estás, eh, co eh, ahora sí como dicen, con cuerpos donde están descansando Y tú los estás irrupiendo.
2: Ahora, eh, lo que nos platica Eduardo Manuel Esto lo hemos comentado hoy en día con redes sociales Es fácil que la gente encuentre rituales Que encuentre, ahora sí que experimentos paranormales en este caso ya lo hicieron. ¿Qué tendrían que hacer si alguna energía se les pegó? Obviamente, contemplando lo que nos platica Eduardo, de que no llevan asesoría de algún experto.
4: Mira, aquí principalmente es estar caminando eh, en la penumbra y, y estar ciegos prácticamente, luego con mucho respeto, porque no vamos a saber cuál es el camino que tenemos que tomar. Y aquí en este caso, lo que, lo que ha comentado Cristian es muy cierto, hay que tener mucho cuidado... Eh, muchas veces por el ánimo, por el impulso, por querer saber si realmente sucede algo o, o experimentamos algo, pero aquí estamos viendo unas consecuencias ya de lo que sucedió con tus compañeros. Aquí, eh, más que decirte, eh, tienen que hacer este ritual para que se desprenda la entidad y demás, no, porque sería muy imprudente, porque necesitamos saber qué tipo de entidad es la que, la que se pegó. Recordemos que en un panteón hay infinidad de, de personas que, que fallecieron, tuvieron una, una, un ritmo de vida muy distinto, que algunos pudo haber sido muy sádico, algunos sanguinarios. Entonces, yo aquí lo que te recomendaría es eh, que tus compañeros igual se contacten con Cristian o con un servidor para realmente eh, hacer un ritual para poderles, para poderles ayudar, pero sí con la, con la consigna de que tienen que tener mucho cuidado y no estarse aventurando así por por, por nomás porque las consecuencias hasta ahorita, puedo decir, fueron leves por esta, estas manifestaciones que hubo, pero pudo haber pasado hasta una posesión o algo más fuerte como lo comenta Cristian que también hemos nosotros sufrido catástrofes o pérdida de, de familiares o, o seres queridos
3: que ojo eh yo lo voy a decir si si me hablan a mí yo con todo respeto yo no sé tú Manuel yo no los atendería el amigo lo acaba de decir que nadie los quiere ayudar Y te voy a decir por qué nadie los quiere ayudar Porque de nada sirve que te estén pasando moretones Y tú sigas yendo a retar O sea, el respeto también a las personas que tú te les estás acercando Y que tú les estás pidiendo la ayuda Y, y si la única propuesta que te están diciendo es No lo sigas cometiendo, no vuelvas a ir Y tú lo sigas haciendo Entonces es la falta de respeto que vas Pero, a tener a ser un experto
2: Y que al final de cuentas... Pero solo fuimos una vez, o sea, no hemos ido ni una vez más. Ajá, y era lo que quería platicar, digo, creo que todos
3: podemos hacerlo de repente por la duda. Sí, Alain, lo puedes hacer por la duda. Exacto. Pero si tú ya con la conciencia eh, de que ya se te va a quitar algo, lo vuelves a hacer continuamente, entonces ya estamos hablando de que tú con toda la levosea y la ventaja lo estás haciendo, estás jalando, estás vibrando... Y más adelante, pues, no jalar una vibración de un muerto, sino uno de bajo astral, y aquí ya estaríamos hablando de una posesión. Entonces, no yo, para poder atender un caso como estos, mi única recomendación es de que dejen de hacer, eh, que no vuelvan a ir a esta clase de cosas, y con mucho gusto yo sí les brindo mi apoyo. No sé tú, Manuel. Digo, ya después pues de a, estaría bueno hacer algo con la gente
2: y que nos acompañe, Eduardo. Claro, pero va, va un a experto,
3: pero va a ir un experto a la No aquí que no va un experto y que como lo decía Manuel, van en tinieblas.
2: Exacto. Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por compartir esto y creo que nos queda al final una lección y te lo digo yo que me dedico a esto de repente sí, sí me pregunto yo ¿Por qué me metí aquí? Porque realmente las consecuencias y lo que nos toca ver y lo que nos toca vivir Pudiera parecer de película, pero es muy delicado. Te mando un fuerte abrazo Eduardo. Gracias. Buenas eh, noches. Gracias a Vector por su ayuda. Buenas noches. Vámonos con más y estamos de regreso El Grito de la Llorona a través de la mejor
0: Cuéntanos tu historia WhatsApp 33 10 96 81 13 Los hijos de la llorona El origen de Nala y Por la mejor FN 11 26
10: Él se cree y se jura Que todavía figura Aunque yo soy el que sueñas Haciéndote travesuras Estás soltera y que ya no recuerdas ni cómo se llama Que yo te enseñé las poses que a diario practicas conmigo en la cama Dile que tú estás soltera y que ya no recuerdas ni cómo se llama Que yo te enseñé las poses que a diario practicas conmigo en la cama Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Dile que eres mía desde de siempre, dile que te llevo a las alturas, dile que nunca vamos despacio, vamos yo me pego a tu cintura, si ¿sí? dile que eres mía desde de siempre, dile que te llevo a las alturas, dile que nunca vamos despacio, vamos yo me pego a tu cintura, si ¿sí? dile que eres mía desde de siempre.
0: Esos gritos no vienen de la calle, vienen del espejo, vienen del espejo. De la Llorona, el de Luna,
2: por la Mejor FM. Ya estamos de regreso con más en el grito de la Llorona a través de la Mejor. Nuevamente saludando a la gente de Puerto Vallarta a través de la Mejor FM 99.9. Guadalajara la mejor FM 95.5 e invitarlos a que nos envíen su mensaje de WhatsApp. Es importante comentarlo. Tiene que ser a través de un audio, un mensaje de voz para poderlo compartir con la gente y con el equipo de expertos. Vámonos con llamada telefónica. Tenemos historia a través de la línea número 5. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marco Antonio. Marco Antonio, cuéntanos tu caso. Mira, este, yo
1: tengo una, una concuña. Dice que, que tiene, según ella, que enterró una foto de ella y de mi cuñado en el panteón. Ajá. Este, mi esposa se ha peleado varias veces con ella. Las veces que se ha peleado con ella, este, ella le comenta que, que ella puede dominar al a hermano de mi hermano, de mi esposa. Lo que me preocupa es que mi niña anda muy apegado a ella. Nosotros no nos llevamos nada con ella. No, 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 llevamos no, nada bien. Lo que quisiera saber si, si si está pasando algo con mi niña o no. O algo así por el estilo.
2: Ok. A ver, déjeme entender. Eh, tu concuña comentas, ¿verdad? Ajá. ¿Y ella les dijo que ella había hecho el trabajo?
1: Mm, sí. Cristian. Que ella. Ella sabe mucho de
3: eso. No, pues no sabe nada para empezar te voy a decir por qué no saben nada y eso va para todos los pseudo brujos y pseudo brujas que se creen muy fregones en cuestiones de amarres los amarres no se llevan a un panteón les voy a decir por qué hoy hoy lo voy a decir por qué no se llevan a un panteón en un panteón Manuel se hacen trabajos de separación los espíritus no van a unir los espíritus eh, cuando se llevan a un panteón son para separación, para salación porque tú no sabes primera no sabes si si no eres vidente o no eres este más bien medium no eh, no sabes si ese muerto en el cual tú le estás dejando un amarre, a lo mejor murió de una manera trágica, a lo mejor le quitaron la vida o, 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 o murió trágicamente y ese espíritu es rebelde. Entonces tú le dejas un amarre cuando no sabes si ese espíritu quiere trabajar contigo en vez de ayudar... A que se amarre, pues automáticamente va a haber una separación Por eso no es recomendable llevar los amarres a los panteones, primera Segunda, la tierra de panteón, pues por eso se les va y se les avienta las, a las puertas de las casas Para que a, eh, las personas de ese lugar donde se les avienta la tierra de panteón Se salgan, se vayan, se salen, eh, tengan enfermedades Entonces si tú vas y llevas un amarre que es lo que va a llegar a pasar pues a tener enfermedad, a que se lleguen a ir entonces desde ahí empezamos mal no okay. no sabe dominar eh, okay. de quien la esté instruyendo de quien les esté creyendo que es la super bruja, no te sugestiones, porque yo alcanzo a ver mucha sugestión de tu parte, yo no alcanzo a percibir una brujería como tal, hay mucha sugestión psicológica, que es lo que hemos dicho Exacto, mucho era lo de que eso. que quería
2: comentar, me suena más a La brujería, brujería psicológica. psicológica
3: que, que esta persona, fíjate, yo lo he dicho, eh y, y no sé si Manuel me, me dejará mentir, muchas veces el mejor brujo, el más jodón, no, es el que se queda calladito, el que no hace las cosas gritándolas, el cómo trabaja, el que baile sabiendo las los polvos en las en las puertas o las gallinas muertas el mejor brujo trabaja desde su casa y ni cuenta te das cuando ya te llegó el zapotazo de la brujería no tiene por qué andarlo divulgando y diciendo porque automáticamente estás embrujando psicológicamente y eso es lo que está pasando con con la niña de este de este eh, chavo que nos está marcando a mí no me marca, hay que acercarnos a papá Dios, que es algo que a mí me marca más, hay una ausencia de Dios, hay una ausencia espiritual, amigo, eh, de tu parte que es lo que yo te recomendaría como experto, acercarte al jefe, al, al patrón, a papá Dios, encomendarle a tu familia, porque últimamente también ha habido falta eh, económica, mucha carencia espiritual, pero también la, la cuestión económica y la salud es lo que marca muchísimo, pero no me marca que tenga que ver por cuestiones eh, de brujería. A mí me marca por espiritualidad y la rachita eh, negativa que, que traes por ahí. Esto se, se limpia con una limpia. Eh, ya sea Manuel o un servidor la podemos hacer y
4: se rompe no sé tú qué digas Manuel no, definitivamente Cristian eh, como tú lo comentas esto ya es una brujería psicológica desde el simple hecho que ya lo está diciendo lo está externando está generando ya un miedo y de cierta forma está generando ya un poderío o se está, o sea, está poniendo por encima de ustedes entonces al momento de nosotros creer y es aquí eh, eh, donde muchas veces llega a suceder que nos dicen o nos comentan algo y nosotros estamos pensando constantemente en eso y nosotros le estamos dando fuerza a algo que realmente no tiene el poder. Y como lo comenta Cristian, ¿no? ese, ese trabajo de haber, ese, haberse enterrado en, en el panteón, realmente ni sabe si realmente lo hizo, ni sabe lo que está ocasionando, porque las dos personas pueden empezar a enfermarse ella misma y puede empezarse a causar un daño y ella misma se está, se está embrujando entonces hay que tener mucho cuidado con ello amigo y tanto Cristian sí. como un servidor bueno, nos ponemos sí. a la disposición para poder hacer, hacerles una limpia para poder quitar todo esto eh, de esta vibra que nos hemos estado cargando
2: okay. perfecto
4: amigo, te mandamos un fuerte abrazo gracias
2: por ponerte en contacto con el equipo Igual. del Grito de la Llorona Igualmente, muchas gracias, buenas noches Buenas noches, continuamos con más, estamos de regreso Todavía tenemos más mensajes Tenemos llamadas en el grito de la llorona A través de la mejor
0: 37.
14: Ella es María, una
0: chica que trabaja en DHL. ¿Me pueden ayudar a, a, a ella le gente. gusta plantar árboles sí. con su familia algunos fines de semana.
12: Delante, si lo hacemos en y algunos
0: proceso. otros, es voluntaria en el centro sí. Teletón. Vamos a Porque no hay personas que como María, salvan al mundo y apoyan al Teletón. Sí, se puede. DHL,
14: Teletón, 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Gobierno de México Hola, soy Jesús, valador de Nacional Monte de Piedad, haciendo lo que me gusta cada día, ayudo a quien más lo necesita, transformando la vida de más de 3 millones de personas. Este 14 de diciembre con tu empeño, ayudas a cambiar la vida de muchos niños y niñas del Teletón. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? Las adicciones. Gobierno de México. Llegó la feria de Oxxo. Aprovecha nuestras grandes promociones. Llévate tres antiguas herradura 350 mililitros por 57 pesos. Y sorpréndete jugando con nuestra ruleta. Juega en Oxo.com Diagonal Ruleta. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 30 de octubre. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud llegó el tren. Sí, ya llegó doctor vagón, el tren de la salud. Fundación Grupo
3: México incorpora un nuevo servicio a doctor vagón, el tren de la salud. Queremos seguir impactando la salud y bienestar de todos los mexicanos. Trabajamos día con día en seguir llevando servicios médicos integrales gratuitos de calidad a las comunidades que más lo necesitan. Junto con el tren de la salud, ahora llega algo jamás imaginado, un vagón quirófano. Espéranos.
14: Fundación MBS Radio. Cámara de Diputados.
13: Legislatura de la Paridad de Género.
14: Llegó la Feria de Oxo. Aprovecha nuestras grandes promociones. Llévate tres antigua herradura 350 mililitros por 57 pesos. Y sorpréndete jugando con nuestra ruleta. Juega en Oxo.com Diagonal Ruleta. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 30 de octubre. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. En marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame.
5: Pregúntame.
14: Pregúntame. Censo de Población y Vivienda Marzo 2020. INEGI, Conociendo México.
0: Esta es 95.5. Dominando el aire. XHRO. 100.000 watts de potencia. Zapopan Jalisco. Imparable. Aquí no más. 95.5. Concepto MBS Radio. 11.41.
6: Yes.
2: final de este programa, vámonos con esta última llamada de Guanajuato, se comunica Antonio, una llamada proveniente de Facebook, a través de la línea telefónica número 6 buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Cuéntanos tu caso. Ah,
1: este, gracias, mire, pues sí, este, aproximadamente cuando yo tenía eh, 15 quince, 16 años, eh, se nos hizo fácil un grupo de amigos, mi prima y yo, jugar la ueja, nosotros pues éramos sin expertos en ese tema, nunca habíamos tocado algo similar y comenzamos a jugarla pues ahora sí que por por diversión o por que pasaba. ¿Cuál es nuestra empresa que dentro de uno de esos, de esas sesiones que tuvimos, no que nos respondía y solamente nos sino que de me muerte, fue algo Cabe eh, mencionar que esto es lo que grabado. Yo, yo lo tengo grabado en un video. Nosotros eh, en ese tiempo teníamos una cámara de mano y grabábamos muchas ¿no? cosas. Y entre ellas, pues, grabamos esa excepción en donde eh, nos amenazó la, la
2: vista. Ok, ¿y todo esto lo tienen grabado? Sí,
1: Entonces, yo lo tengo en, en un archivo en mi computadora y hay que en el café, lo pasamos a beber. Ajá. Y pues sí, y pues ahora que y como experiencia, pues no puedo decir que, pues que todo eso es verdad, porque pues nunca habíamos experimentado eso. Como va a ser que mi prima, que se tiempo se encontrar con mi padre, también le vendamos los ojos. Entonces, ella fue la que utilizó uh, la talla y ella fue la que la, que la mandó. Pero con los ojos uh, ¿Cómo nos, conocimos? nos conocimos a la Oye. Cuando me, me fue muerte fue lo último.
4: Oye, amigo, disculpa, este, no se alcanzó a escuchar muy bien. A ver, ¿le taparon los ojos a tu prima? Sí, le la vendamos ¿Para qué? Pues para ver si ella no lo movía, para que ella, no
1: ella no pudiera ver lo que estaba haciendo. Ajá. Y, y cuando se lo vendamos pues este, la una vez que le preguntamos, sí me contestaba.
2: Exacto Ok, Antonio, ¿habrá posibilidad de contar con este video? Sí, yo aquí lo tengo en Ok, te lo pregunto porque hay problemas con el audio Me gustaría contactarte eh, de otra manera para poder platicar más a detalle Para tener este material y para ver de qué manera te podemos ayudar Te pido que no me cuelgues para platicar contigo Perfecto, no me cuelgues. Algo está pasando con la línea. Eh, vamos a cambiar a otra llamada telefónica. Línea número cinco. Buenas noches. Bueno. Hola, Hola quién habla? Eh, marco. Ah,
1: soy el mismo Marco. Bueno. Hola.
2: Hola, con quién tenemos el gusto?
13: Hola, con Daniela.
2: Daniela, cuéntanos tu caso.
13: No, todo empezó a raíz de que hace como unos cuatro meses o cinco, mi casa se empezó a sentir como muy, muy, muy pesado. Hasta tal grado de que, por ejemplo, el sitio de, de la puerta de la entrada, ese cristal de ese lado, Ajá. llegó... Ah, era como, cuando llegamos en la noche, era como si alguien rasguñara al hielo, y era muy fuerte, o sea, se escuchaba así como si alguien con uñas largas lo rasguñara. Ajá. Por la casa hay muchos gatos, y nosotros creímos que eran los gatos, pero no, porque un gato no alcanzaría hasta donde está la ventana. Okay. Una noche necesitaba un perro y yo me quedé cuidándolo. En eso... Entre que estaba en el teléfono, estaba cuidando, estaba cuidando a mi bebé. Yo vi clarito cómo me calaron la colisa. Entonces dije, ay, pues qué onda, como que me sacó de onda. Y lo que hice fue calarme nada más. Y que son mis nervios. Pero no viste en nada. En eso, como a los segundos, se escucha que vuelven a rascar el vidrio.
6: Ajá.
13: Me paré para ver qué era y no había nada. O sea, me atomé por la ventana del otro cuarto y no había absolutamente nada me volví a acostar, tranquila no pasa nada, hice oración y me quedé dormida para esto yo duermo en el lado derecho de mi cama que está pegada a una ventana eh, a una ventana de la calle cuando yo me despierto ya siguiente me duele mucho mi brazo y me voy viendo en mi brazo y tenía una mano marcada con moretones cuando le dije pues, ¿por qué? la mano estaba marcada del lado de la pared como si alguien del lado de la pared me hubiera me hubiera agarrado fuerte en mi brazo ya van alrededor de en ese lapso de seis meses, siete donde yo no he parado de enfermarme no he parado de enfermarme, son operaciones el doctor, el de que ya traigo este, este como fiebre el dolor de cabeza desde que yo llego a mi casa hasta que me salgo porque es mi casa en donde me duele la cabeza es ya insoportable. Ya llegó un momento en el que de tanto medicamento, yo ya no puedo más. A mí ya me dijeron o dejas de tomar medicamento o ya es un problema más grande.
4: Okay, a ver, amiga.
13: Ya no supe qué está pasando en mi casa. oye porque, amiga eh, A veces de que mi niña está muy, muy, muy asustada. Entonces yo quiero saber si hay algo o hay alguien que nos esté haciendo, bueno, que me esté haciendo eso, porque mi familia Gracias a Dios no le ha he hecho nada. Amiga, eso sí,
4: fue pormigo, sí. Amiga, ¿me, ¿me escuchas? Sí. Ok, a ver. Eh, es, me com comentas a la, la cuestión de que te has estado enfermado constantemente y esto fue después de que aparecieron las marcas de, de una mano en tu brazo, ¿cierto? Eso fue poquito después. Yo
13: primero me empecé a enfermar, se empezaban a escuchar ruidos en la casa, me tiraban las... Y a eso fue hace un mes
4: que me han con la mano marcada. Okay, eh, pero tú has tú has estado has realizado algún ritual has realizado algo. No 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 no. Cada vez
13: que siempre me da miedo. Lo que yo hice fue aprender un cirio y después de que empecé a aprender un sirio yo, yo te voy a decir pues, para mí empezó, lo que lo que yo pienso es que, o a sea, percibir, Manuel. Amiga me, me escuchas, me amiga me
3: esc me escuchas porque ya tenemos poquito tiempo y si no nos escuchas no vas no vamos a concluir contigo. Y vamos a tener que cerrar el programa. Yo lo que ah. alcanzo a percibir, Manuel, aquí en, en el caso, para mí es un incubus y sucubus. Ajá. Si su pregunta era. Sí, hacia, si, si su pregunta era brujería, no, no es ninguna brujería, no es nada de esa eh, cuestión. Cuando, tú, cuando un incubus, un sucubus llega, es cuando está habiendo esta clase de marcas. Así es. Eh, explícalo ahora sí okay. que es un incubus aquí,
4: aquí esta cuestión amiga yo te estaba, te estaba preguntando esto para poder determinar qué era lo que, lo que, lo que estaba sucediendo porque eh, lo que comenta Cristian un incubus es un espíritu o un demonio, un ser de bajo astral que se alimenta a través de tu energía sexual y muchas de esas marcas son, son características de esta, de esta de esta actividad que comienza a haber moretones en algunas partes del cuerpo, comienza a haber ciertas eh, situaciones y el que te estés enfermando constantemente es porque se está alimentando de tu energía. Por eso es de que como los médicos no detectan nada, por eso te están diciendo de ya no tomar un medicamento porque vas a ocasionar un daño. Lo más recomendable, Manuel, es ir
3: directamente con un experto, porque el experto le va a quitar esta clase de cosas a través de un ritual de liberación. No se puede recomendar nada porque no lo puede sacar ella. Entonces, lo más recomendable en un momentito, vamos a dar tanto Manuel como un servidor, nuestros teléfonos al aire.
2: Perfecto, okay. amiga. Gracias por comunicarte con nosotros. Eh, vamos a pasar los números de los expertos para que te puedan ayudar, ¿sale? Ok, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Cristian Valerio, el niño de la luz Gracias por acompañarnos
3: No, gracias a ti Alain, siempre me ha encantado estar en esta cabina Podemos eh, escuchar cada uno de sus casos y, y más que escucharlos También darles la salida Y poderlos ayudar a Alain
2: Perfecto, ¿Dónde te localizan para alguna cita? Si quieren contactar a algún familiar Si quieren algún trabajo ¿Dónde te pueden encontrar?
3: A través del teléfono celular 3310 625375 Vuelvo a repetir 3310 62 53 75 o a través de Facebook como Cristian Valerio Niño La Luz. Ahí pueden escribirme para agendar cada una de sus citas al aire. Perfecto, un placer.
2: El placer es mío. Gracias también a Manuel Jauregui. Manuel, ¿dónde te localizan para algún contacto?
4: A su servidor lo pueden localizar vía WhatsApp en el 33 14 75 41 10, 33 14 75 41 10 o vía Facebook o Instagram como Manuel Jauregui Armonizador.
2: Perfecto, agradecerle a Jorge Los Controles, a toda la gente de Puerto Vallarta a través de la Mejor FM 99.9, Guadalajara la Mejor FM 95.5, en la dirección Carlos Martínez El Bola, en la producción Karen Casillas. Mi nombre es Alain Luni descansen. Si es que pueden. El grito de la llorona a través de la Mejor.
0: Los hijos de la llorona. El origen. Con Alain Luna. Por la mejor FM.